0: Een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein... deel 4 uit een serie van 7, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Bij kunst, bij visuele kunst, is de vraag of dat nou uniek is voor de mens. Er zijn schilderijen gemaakt waar zowel Picasso als Miro grote belangstelling voor hadden, non-figuratief... Uh, door een aap in Londen. In de, uh, um, in, het was een uh, chimpansee in de zoo in Londen. Uh, en uh, er zijn mensen die uh, grote bedragen daarvoor hebben neergeteld. en toch kun je afvragen of dat kunst is. Want uh, die aap die maakte die schilderijen op dezelfde manier... als een klein kind met verf speelt... Hij uh, was bezig op een vel, uh, maakte zijn uh, schilderij... en wanneer hij er genoeg van had, dan gooide je dat opzij... en begon aan het volgende, zonder enige emotionele binding... met dat werk te vertonen. En emoties zijn iets wat je wel verwacht bij het maken van kunst... door een kunstenaar. Het dier wat het dichtstbij komt bij wat wij kunst uh, noemen... is de priëelvogel. Die leeft in... Uh, in Nieuw-Zeeland en in Australië en die maakt een prieltje. Uh, de mannetjes maken de prieltjes om een vrouwtje te lokken, om zich voor te planten. En die prieltjes zijn kleurrijk, ze verzamelen uit de omgeving allerlei uh, dingetjes die kleur hebben en bepaalde structuur hebben en maken daar een uniek prieltje van. Dus iedere vogel maakt echt een uh, volkomen uniek Prieeltje. Uh, de vogels die dicht bij elkaar een prieeltje maken en die proberen ook het priel van de ander te verstoren en als je experimenteel dat priel verstoort, dan brengt zo'n vogel dat precies in die situatie terug waarin hij het gemaakt had dus blijkbaar heeft dat een belangrijke uh, mening voor hem, een belangrijke betekenis um, onze hersenen hebben zich uh, ontwikkeld tijdens die evolutie van zo'n 500 uh, uh, gram tot 1500 gram in een korte periode van 3 miljoen jaar. Voor een evolutie is dat uh, buitengewoon kort. En die 1500, jaar, uh, 1500 gram die toen uh, uh, behaald werd, die ging samen met het maken van kunst. Op dat moment begon de mens, de moderne mens, kunst te maken... op verschillende plaatsen in de wereld... onafhankelijk van elkaar. En die kunst is kunst die ons nog steeds aanspreekt. Als je kijkt in de grotten, in de Dordogne... dan zijn dingen gemaakt die uh, buitengewoon mooi waren. Er waren ook kunstenaars die uh, minder werk afleverden. Er zijn altijd goede en slechte kunstenaars. Maar de top is werkelijk de moeite waard om te zien. Um, wanneer we een... Uh, kunstwerk mooi vinden... of wanneer we muziek mooi vinden... dan eh, krijgen we een goed gevoel daarbij. En dat goede gevoel... dat krijg je doordat een... chemische boodschap... het eh, dopamine... wordt afgegeven in een hersengebied... wat we de nucleus accumbens noemen. En dat is het belonend systeem. Het belonend systeem... is eh, eh, tijdens de evolutie... gekoppeld aan die dingen... die belangrijk zijn voor de overleving. En dat zijn... Uh, natuurlijk het eten en uh, de voortplanting. En dat doen we met plezier... Uh, omdat er dopamine wordt afgegeven in de nucleus accumbens. Maar ook aan uh, afgeleiden van uh, deze overlevingsstrategieën... zoals uh, kunst, uh, of het lezen van een goed boek... of het zien van een goede film... Uh, ...leidt tot de afgifte van dopamine in de nucleus accumbens. En we doen dus dingen omdat we het prettig vinden, mooi vinden, lekker vinden. En niet zozeer omdat we denken van uh, op die manier houden we de soort in stand... ...of uh, doen we iets goeds voor anderen. Um, er zijn verschillende vormen van kunst. En de laatste honderd jaar is er uh, natuurlijk een nieuwe vorm van kunst ontstaan... Uh, ...die non-figuratief is... Um, die abstracte kunst uh, wordt door sommige mensen buitengewoon gewaardeerd. De anderen hebben daar blijvende moeite mee. En als je kijkt naar wat dat doet in de hersenen... dan um, activeert de abstracte kunst een veel groter aantal hersengebieden... dan de kunst uh, die, uh, um, die, die uh, niet abstract is die door het visuele systeem verwerkt wordt... als andere visuele informatie. Uh, en die een aantal gebieden heel sterk activeert. Maar abstracte kunst... Uh, die activeert een groot aantal hersengebieden... maar in mindere mate dan uh, de figuratieve kunst. En dat wil zeggen dat uh, de hersenen moeite hebben... met het verwerken van uh, dit soort uh, kunst. En uh, dat... Uh, uh, je meer gericht wordt op, het, uh, op je eigen situatie, op je eigen brein. Het systeem wat uh, meer geactiveerd wordt door abstracte kunst dan door de figuratieve kunst, is het systeem wat we default noemen, het default systeem, wat aan de binnenkant van de hersenen ligt en wat vooral gericht is op jezelf, op nadenken over jezelf en je eigen situatie. En dat wordt dus gestimuleerd uh, door die abstracte kunst. Waardoor eh, zeg, het waarderen van abstracte kunst ook veel meer afhankelijk is van je stemming van de omstandigheden. Maar ook individueel veel grotere verschillen laat zien. Kleur is heel belangrijk in kunst. En rood is eh, iets wat niet alleen in het verkeer, maar ook in kunst een uh, signalerende functie heeft. We kijken naar een bekend schilderij zoals de schreeuw van uh, Munch. Uh, dan uh, geeft hij een moment aan waarin hij een paniekaanval kreeg. En die paniekaanval ontstond op het moment dat de kleur van de lucht rood werd... Uh, tijdens de zonsondergang. Hij liep langs het uh, Oslofjord met twee vrienden... en uh, tijdens dat roodkleuren van de lucht uh, kreeg hij die aanval, die paniekaanval... Uh, rood heeft een uh, enorm stimulerend effect op het brein. En je kunt je afvragen hoe dat komt. Uh, er zijn een aantal verklaringen voor. In de eerste plaats heeft uh, rood natuurlijk een relatie met uh, bloed. En uh, vandaar dat uh, gevaar en opwinding uh, daarmee samen kunnen hangen. Maar er is nog een andere verklaring voor. En dat is dat we tijdens de evolutie buitengewoon veel voordeel hebben gehad... van het zien op afstand of vruchten rijp waren. Als vruchten rijp zijn, zijn ze rood en je weet dus waar je moet zijn. Je hoeft niet al die vruchten uit te proberen. Je kunt gericht op de rijpe vruchten afgaan. En je ziet in alle schilderijen van Adam en Eva... Uh, zie je dan ook uh, de rode appel uh, duidelijk hangen, tenminste als hij in kleur is afgebeeld. Als je kijkt naar een uh, tekening van Albrecht Dure, uh, die zwart-wit is, dan is het haast onmogelijk om die uh, rijpe appel te vinden. Uh, vind je, uh, kijk je naar uh, schilderijen als die van Titiaan, van uh, Adam en Eva, dan is het onmiddellijk duidelijk welke appel rijp is. Uh, en dat rode geeft uh, daardoor waarschijnlijk ook opwinding. Uh, je bent nog steeds opgewonden omdat je iets eetsbaars uh, hebt gevonden. Het bijzondere van die schilderijen van Adam en Eva... is dat ze weliswaar gezien worden als de eerste mens... maar ze worden allemaal geschilderd met een navel. Um, en uh, dat zou je niet verwachten als ze inderdaad de eerste mensen waren. Ze hebben zich niet uh, uh, ontwikkeld in een baarmoeder... en zou je dus ook niet een navel verwachten. Er zijn in uh, de kunst zo hier en daar plekken... zoals in een kerkje in... Uh, Duitsland, wat in 1630 uh, gemaakt is, uh, gebouwd is, uh, waarin uh, consequent Adam en Eva zonder navel zijn afgebeeld. Maar ik moet zeggen, het, heeft, uh, het ziet er niet uit. Het is geen gezicht. En ik ben, ben ook, uh, het is volkomen begrijpelijk dat uh, Adam en Eva altijd met navel worden afgebeeld. Maar even teruggaan naar die kleur rood die opwinding geeft. Uh, dat is dus de kleur van het rijpe, van het rijpe fruit wat er hangt. Maar eh, dat is tegen een groene achtergrond van het bos. En tegen de blauwe lucht eh, van de savannen waar we opgegroeid zijn. En die kleuren groen en blauw, eh, dat zijn kleuren die ons nog steeds rust geven. En dat eh, gebruiken we ook in de operatiekamer. De kleding is daar groen en blauw. Uh, zodat het uh, wat uh, minder uh, gestrest uh, wordt voor degene die moeten opereren. Uh, aan de andere kant, dat rood, dat uh, stimuleert. En je kunt dat laten zien uh, door placebo-pillen te geven aan mensen. Dat zijn pillen waar geen chemische werkzame stof in zit, maar die wel een kleur hebben. En als je een placebo-pil geeft die blauw is of groen, dan kalmeert dat mensen. En als je een kleur rood geeft als placebo-pil, dan uh, activeert dat de mensen stimuleert het. U heeft geluisterd naar een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein. De volgende aflevering gaat over hoe de hersenen je kunnen bedriegen.